0: ¿Ya? Ahí en el curso del chat puse lo del link para que lo tengan a mano, porque no sé dónde lo metí, el coso en, de los. En,
1: no, está en el chat del Prado, pero pues ya está enterado el chat del Prado. No,
0: ni, lo, ni lo encontré. Bueno, es que me está <risa> desde la compu y ni lo encontré
1: ahí. Ah, sí, este que sí sí, lo tengo o sea, en marcadores yo.
0: Ah, Ajá. muy bien. Chica aplicada.
1: Obvio. Ajá. Nos vamos a aventar todos esos temas. O sea, sí nos vamos a aventar como seis horas, eh. no, 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 no. Bueno, sí. Sí,
0: pero para mí no vamos a hablar de no seis horas no porque yo de diez y media tengo no once y media tengo que ver mi novela así que
1: <risa> las nueve tengo... sí soy
0: así que nada mentira igual si no la puedo mirar mañana pero con intenciones de once y media irme sí no no que aparte o sea se ve mucho pero
1: no es tanto bueno es que sí, no... le damos mucha vuelta Keesia sí o sea no hay manera de que nosotras nos concentremos
0: bueno, y, y menos porque el
1: primer tema es el de Rob. bueno, yo digo de cada tema
0: más o menos de qué trata el tema y si tienen algún comentario de algo, pero no es un debate eterno de cada cosa va, que va, ok si no voy a, si vemos que dura mucho y todavía ni llegamos a lo de la fiesta de cumpleaños de Rob <risa> nada tienen un minuto, les voy a poner el cronómetro, un minuto para opinar de cada tema, suena la chicharra y listo, Tuvieron su oportunidad. Solo te pones a debatir de un tema que te pareció debatible, no son todos debatibles, igual ya sabemos que para mí sí son todos debatibles, pero en esta oportunidad no, no lo vamos a debatir todo porque no se puede.
2: Spoiler alert, estuvieron cinco horas grabando y tuvieron que continuar al otro día. No me hago cargo de lo que escucharán a continuación.
0: Estás escuchando Desde el Prado, tercera temporada,
1: Luna Nueva,
2: un podcast de Twilight.
0: A todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Prado. Estamos acá en un episodio out of context, apellido del público, apellido de nosotras. Yo personalmente estoy hace como dos meses rompiendo las bolas que tenemos que hacer un out of context para charlar de todo esto que ha acontecido en nuestro fandom. Que bueno, nada, les damos la bienvenida y bueno, no sé, agárrense en sus juguitos frescos, su café, su tecito, y siéntense en escucharnos y a chusmear con nosotras. Mi nombre es Ali y le doy. La bienvenida a mis compis Lu y Ani ¡Hola! Bueno, empezamos con el tema principal Que nos trajo hasta acá Robert Pattinson, nuestro Rob Va a ser papá de una nena Porque yo lo he decretado que es nena ¡Soy la reina de los lagartos! Eh, y, bueno, con Suki, ¿no? Obviamente y toda la especulación, o sea, nosotras queremos hacer esto desde antes de que esté confirmado, o sea, ya veníamos con ganas de hablar de esto desde la especulación.
1: Absolutamente.
0: Por si alguna persona está viviendo en un termo, eh, empezó a haber una cierta, unos ciertos rumores, digamos, por los atuendos que llevaba Suki en los recitales, eh, mucho tapar la panza... Después, cuando dejó de tapar la panza, se veía ahí como una pancita incipiente el vestido de la, de la Go Gala, que le hacía panza. Eh, también hubo por ahí que se puso a seguir unas cuentas de maternidad y bla, bla, bla. Declaraciones que había dado, ella había dicho en una que no veía la hora eh, de poder ser madre. En dos entrevistas había hablado de eso este año. Y bueno, y finalmente, eh, después salieron fotos paparazzi con Rob, en donde era evidente que tenía ahí una bebita. ¡Le
1: llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron unir!
0: Y hace poquito, el que fue el domingo pasado, me parece, en el Corona Capital, en un festival de música en México, donde se presentó a tocar, finalmente... Lo blanqueó, no, muy a lo ninja, digamos, diciendo que se puso un vestido brilloso para tratar de tapar algo que tiene entre manos, pero que le parece que no funcionó porque obviamente se le veía la pancita hermosa. También hubo ahí como una cancelación de un show que tenía que dar por motivos personales. Creo que era en Australia, Nueva Zelanda, por ahí. O sea, que ya veníamos ahí como juntando porotitos para esta confirmación. Eh, y, bueno, nada, ahora ya, digamos, todos los medios se han hecho han hecho, ¿cómo se dice? Eco de la noticia. Eh, así que, bueno, nada. No sé qué quieren comentar, chicas, sobre este tema. No, o sea, es...
1: <ríe> es que la cosa al día de la Met Gala, para quienes estuvieron ese día en Twitter. O sea, nosotras tres, o sea... O sea, nosotras tres éramos así de sí, no, sí, no, sí, no. O sea, yo estaba de que sí. Las chicas estaban de que no, no, es que yo no la veo así. Yo no quiero decir que sí, yo no quiero decir que no. Pero, o sea, sí que... Sí. Ahorita iba yo a decir algo aprovechando que dijiste tú que, porque tú dices que es niña, tenemos datos científicos, ¿eh, Ali? Tenemos no, pero datos este científicos. Era, el día de la Go Gala, nosotras
0: con Lu ya estábamos arriba sí. del barco. Ajá. O sea, el tema es que lo que nosotras decíamos era, yo personalmente, y Lu creo que estaba más o menos en la misma moto que yo, no iba a andar tirando porque una mujer tiene panza que está embarazada. Yo, personalmente, o sea, si buscamos los tweets míos de ese día, obviamente ya estaba diciendo, bueno, ¿cuándo le compro la ropita a la nena? Pero cuando, ¿para cuando el baby la posición era, no está bueno, que porque, qué sé yo, capaz que tenía que hacer un papel de algo y había engordado, digamos, no porque una piba tenga uh -huh. un poquito de panza, porque decimos panza, y la verdad era una pancita a penitas. Y iba a andar diciendo, ay, está embarazada, me parecía recontra de no sé, patriarcal bueno, sí. y, y <risa> boludo decir eso pero Ajá. personalmente sí creía que sí. Lo que no me parecía tanto era lo de las cuentas de maternidad y esas cosas porque yo dije, bueno, eso puede ser porque tiene sobrinitos, porque le vinieron a hacer un canje o, o sea, puede ser un montón de motivos pero...
1: Pero es que fue en el transcurso de una semana, o sea, literal de lo de las follows en Instagram fue tipo, digamos martes, miércoles y para el sábado ya teníamos así como que una especie de confirmación en el gala. O sea, y aparte, o sea, me estaba yo acordando, y les estaba yo comentando a ustedes, chicas, que como por abril-mayo, Suki avisó que había dejado de vapear. Y, y fue más o menos al mismo tiempo que vimos que Robert empezaba con su palillo de dientes otra vez. ¿Sí se, no sé si se acuerdan que platicamos de eso.
0: Sí, ¿sabes qué? Hace este poco yo también vi algo que había sido en mayo, y yo dije, es, pero no me acuerdo qué mierda era, y yo dije, ah, puede ser que capaz la cosa venía, pero no me acuerdo qué era, eh, algo también había sido en mayo, pero no sé si era lo del BAP. Yo, aquí, estaba, sí estaba muy de acuerdo con, con lo de Ali, o sea, obviamente cuando salieron en la MET, eh, la foto como más sospechosa, que creo que donde todas empezamos a alucinar, es cuando Robla tiene en la cintura y sí. las, ma las manos de los dos están en su pancita, ¿no?
1: Ajá, sí.
0: Pero, pues, realmente Suki es muy, muy delgadita, entonces, obviamente, cualquier pancita chiquita se le iba a notar más, y el vestido que usó, es lo que también decíamos, no ayudaba mucho, porque era como de tul. Cool. Después, en el de la Go Gala, cuando fue el vino, que es como más de tul, tampoco ayudaba tanto porque el corte como que daba a entender que el tul hacía la, la simulación de la pancita. Y como Ali, pues no queríamos decirle, ¡ay, güey, sí, claro, está embarazada porque se ve más gordita! porque era como, güey, a lo mejor está en sus días y se inflamó, y nosotros aquí ya embarazándola como prensa amarillista, y pues, no, Creo que enloquecimos lo <ríe> en que vimos ya la vimos ya la pancita más notoria que más que que cuando que fueron cuando estaban caminando con la sudadera yo la sudadera. Yo mí para mí la confirmación mía personal mía sonrisa que tenía Rob tenía Rob en la Go Gala. Claro. Sí, no, claro no, 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 ciento no, es que no, felicidad el lo mismo, pero no sé, viste cuando uno ve mucho, como hace tanto que uno lo ve tanto al chabón en videos, fotos y demás, es como que te das cuenta, o sea, no sé, como que pero... algo ahí de plenitud, de felicidad, andaba.
1: Es que creo que desde la, la med Gala, la, Gala, la misma miradilla
0: ahí cómplice de nosotros sabemos algo que ellos Ajá, no... Que
1: exactamente.
0: Son jugar con esto, Ajá. pero ahí como que era más notoria la pancita de Suki y ya la felicidad de ellos era como ya, o sea, de esto ya no se puede ocultar eso era lo que dije yo que pasó en mayo ahora me acordé, no sé si ustedes se acuerdan, pero en ese momento más o menos había salido la canción su Love de Suki que se la ah, dedicó oh. a Rob y ella subió un video, o sea, es la primera vez que publica Ajá. algo de Rob en una red Ajá. social publicó un video de la red carpet con la canción que le dedicó a Rob Ajá. en la Met Gala el tema es que obviamente le debe haber caído hate O siempre las mismas conchudas de siempre Y lo dio de baja Pero eso era lo que yo dije que pasó en mayo Que el otro día yo estaba viendo y dije Ah, esto también pasó en mayo Era eso, o sea, la primera vez que ella subió algo de él A una red social fue en TikTok Un video de la Met Gala con la canción de, de To Love
1: Es que la Met Gala, o sea, precisamente lo que dijo Lu ¿Qué fue? O sea, como a principios de este mes Que empezaron a salir las, las fotos de, de ellos dos o sea, caminando así por el por LA, y yo fue cuando, o sea, sí, sí les dije, chicas, es que esta foto se me hace sospechosa, y, y fue una foto de la met, porque sí, o sea, tiene razón Lu, o sea, traen una miradita y traen una sonrisita de nosotros sabemos cosas que ustedes no, y suerte con averiguarlo, ¿no? Pero, o sea, la confirmación, o sea, tal cual, sí es cierto, fue en la Go Gala, pero a mí me tocó ya en el momento en el que sal, empiezan a salir los videos en, la, en, la que, en los que este, están entrando al así que llegando a la fiesta, y a Suki se le ven las caderas, o sea, la cintura se le ve así como que, ¿ok? ¿Hola?
2: Como diría Yakira? Las caderas no mienten.
1: Sí, creo que para este punto todas estábamos como,
0: espero que sí, porque ya estoy alucinando y no quiero acusarme de body shaming a alguien, solo porque se inflamó de su pancita. Pero ya era muy evidente que sí estaban. Y obviamente empezamos a sacar cálculos porque aquí no estamos locas si no sacamos cálculos, y... Yo me apoyo en que va a ser una niña, punto.
1: Es que, ¿sabes qué? Pues estaba... Me estaba yo acordando, no sé... Suki publicó la semana pasada de que... La semana pasada o la semana antepasada de que... O sea, ya volví de que me perdí, ¿no? Y todas así como de... O sea, gracias, ¿no? Ya después de que habían salido todas las fotos.
2: Doña Comedia, la suquita.
1: Pero antes de eso, subió unas fotos... En las que según se había cortado el fleco y no sé qué... Pero usó mucho la palabra niña... Entonces ahorita, o sea, no sé, o sea, a lo mejor yo estoy yo mucho delirando, y estoy así como que mucho teorizando yo. Absolutamente. Pero no sé.
0: No, pero aparte yo les dije que una vez, siempre hay una, hay una teoría. Y yo aquí entrando en el tema de medicina. Pero hay una teoría en medicina que hasta que no anuncias un embarazo... El bebé se esconde Delusions. O sea, puedes como que Anunciarlo en la pareja, pero hasta que la pareja Y se ha visto en muchos casos, no lo hace Como revelación a su familia O así, no se le nota La panza a la, a la embarazada Entonces por eso yo también les decía, hasta que lo hagan Oficial, que después de la go gala Cuando ya Suki salió, ya se le veía Su pancita, dije, es que ahí lo hicieron oficial Porque ya el bebé dijo, ya puedo salir y ser libre ¿Qué dijo? Pero por la forma que tiene La pancita, yo sí, 100% Creo que es niña, esto sí no es
1: nada científico, ¿eh? Pero eh, mi, mi mente ahí dice que sí es niña. Y yo le creo mil por ciento a la doctora Lu, <ríe> por favor, que sea niña.
0: No, yo no tengo conocimiento científico. Mi conocimiento es místico. Delusions. Para mí, él está destinado a ser papá de nenas. Es de esa gente que emana esa vibra. Y lo hemos visto. Las veces que le tocó actuar con niñas es increíble. Y aparte, él es como... Bueno, obviamente se crió con dos hermanas, ¿no? Pero es como... Como delicado, como caballero, como divertido. O sea, imagínate, lo tenés de papá, te morís de la risa. O sea, toca la guitarra, el piano. ¿Le hará una nana? ¿Cuál Edward Collen? O sea, no sé.
2: Pasó medio fantasioso, vos puede ser.
0: En cambio, con un varón, Rob es como medio patoso para varón. O sea, jugar al fútbol, no juega. Eh, tiene que andar corriéndolo ahí porque se está trepando. Es como que no lo veo, lo veo más como. No sé, lo veo más como papá de nenas, pero bueno, si tiene un nenito que no va a ocurrir por ahora, puede ser para el segundo o el tercero, eh, lo vamos a recibir bien igual,
1: pero para mí es una nena, yo estoy segurísima. Ya, 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 lo, ya lo veo tomando té con una tía en la cabeza y un tutú, así como, así como las películas, ¿no? Re aparte vieron por ejemplo
0: en, el, en los amigos de ellos también están acostumbrados, porque excepto Bobby que creo que tiene dos varones, Sam tiene dos nenas, eh, Tom tiene eh, una nena, y ellos están ahí en los cumpleaños y tipo tirados en el pelotero, con los ponis eh, armando rompecabezas o sea, me los imagino re en esa vibra a los del Brit Pack como que es re su onda tener sobrinitas nenas eh, no sé esa es mi teoría, no es teoría, no, ¿cómo se dice? ¿Como mi presentimiento no? Bueno, Sí, no sé. como tu feeling. Claro, como lo o sea, que siento yo.
1: Es que, o sea, fue, el, fue el, así como que el consenso Lógica. al que llegamos las tres. En el momento en el que uno nos dijo, ¿va a ser niña? Dijimos, sí, o sea, definitivamente va a ser niña. O sea, viéndole la panza en la medgala, ¿eh? En la medgala, en la gógala. O sea, ni siquiera teniendo así la confirmación 100% ni nada. O sea, viendo, viendo cómo estaba la situación en la Google. Lu nos dijo, va a ser niña, y nosotras así luego, luego de, sí, va a ser niña. O sea, fue así como que muy rápido de nuestra parte. Entonces, no sé.
0: Es una cosa igual general de todo el fandom. Si vos ves en los tweets, todo el mundo, todo el mundo, nena, 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 nena. O sea, no somos las únicas que estamos acá locas. Y la mayoría es medio... Como lo mío, ¿no? Es porque hay la panza. Mi mamá, por ejemplo, también me dijo, tiene panza de nena. Pero no es que yo te digo, yo creo que va a ser nena porque mi mamá, que tuvo tres hijos, me dijo que es panza de nena. Pues, no. O sea, lo mío es otra cosa. Pero igual puede fallar, porque, por ejemplo, cuando era de Batman, Batman, yo decía, no, no, Rob, estoy segura. Él dijo que no haría ese tipo de papeles, no sé qué. Y uno re seguro y se aseguró se lo llevaron preso. Pero yo no sé, estoy como en esa. Para mí, eh, va, para mí va a ser así. Eh, lo que, bueno, lo que no sabemos, por, ojalá que en algún momento chusme. No sé, yo me imagino, ¿ustedes qué creen? Van a decir nombre, ya lo hablamos nosotras, pero ahora vamos a hacer una encuesta para los que estén escuchando. ¿Ustedes creen nombre clásico? Eh, muy de, de ingleses o eh, un nombre raro, por ejemplo. Para mí, un nombre clásico le van a poner. Pero, bueno, no sé ustedes lo que, lo que piensan. Y después la otra duda que tengo es, ¿ustedes creen que van a hacer, obviamente no van a hacer público un reality show de la nena, pero van a ir tirando así como nos enteraremos el día que nace, el nombre... Eh, ojalá que fotos paparazzi de los de la nena digamos, no, no, de los papás con la nena y eso no sale, bueno, igual van a salir pero ojalá que no eh, yo la veo más como contando en eh, alguna entrevista o algo, no es que el primer día va a salir todo, pero la me imagino como contando, sin exponer a la nena, contando cosas, tipo, no sé, una foto de ella con toda la remera vomitada, eh, o el pañal todo cagado, no sé, los imagino como las cosas divertidas. ¡Ay, <risas> No los veo filtrando todo, como que porque es lo que hacen, ¿viste? Que por ejemplo eh, Suki muestra mucho el desorden que tiene en la casa sí. o lo que cuentan de cuando rompieron los electrodomésticos, tipo el microondas, Ajá. que era horno eléctrico o era microondas, como que lo veo más eh, esa parte tipo al lado B, tipo como gracioso, que les puede llegar ir pasando con la maternidad, obvio, bueno, Rob ya sabemos que no tiene redes. Pero, no sé, lo veo medio como así. O sea, le tengo fe a Suki que lo va a mostrar sin exponerla quizás, sí. pero sí el lado de ese divertido, digamos, de la... Si la quiere exponer igual, de Mil Amores, pero no creo, porque ellos la relación la tuvieron. Aparte con lo paranoico que es Rob, sí. no creo que ande mostrando por ahí a la nena. Pero, uh -huh. nada, eso pienso yo. No sé, imaginen, inventense en un fanfiction. Ahora, en cinco segundos
1: o sea, yo, yo no sé, porque yo esperaba que después del Corona Capital pues como que Suki subiera algo más pero lo único que subió fue ahora así como que fotos de una foto de cuerpo completo, de algo que no hacía desde hace como dos meses, más o menos y se desapareció de Insta, entonces no sé o sea, no sé si siquiera lo vayan a anunciar si sabes a lo que me refiero, si saben a lo que me refiero o sea, como que ah, ya, listo, nació y que se enteren, o sea Esquilo. Sí, para
0: mí va a ser así, para mí Ajá. va a ser así. Pero lo que sí puede llegar a pasar es que muchas veces, por ejemplo, me acuerdo a Hathaway tuvo que mostrar una foto de la panza para cagarle a los paparazzis y que no le filtren una ah, foto la plaza quizás van a empezar, ay, Que busca fama, lucra con la nena. Ajá. Pero lamentablemente en esa vida de mierda que viven, quizás no les quede otra que darle la exclusiva, nada, una boludez, la foto del bebé y ella ponele a lo sumo a People, ponele, que es muy normal que haga ese Ajá. tipo de anuncios. Más por una cuestión de bajarle el precio, porque esa es la mierda, o sea, que tiene esto. Ah. Si ellos entregan sí. nada el acoso, imagínate. Obviamente, salen fotos de ellos, pero desde que empezó la especulación, mínimamente todos los días, había días que teníamos dos sets diferentes de sí. Suki y Rob en el mismo día. Y también uh -huh. una cosa que pasó es que empezaron a largar fotos de Suki viejas y empezaron a Hay unas que uh -huh. ya está con el café y que todo el mundo dice, pero ¿cómo? Ayer tenía panza y hoy no tiene panza. Que después mostraron que no eran de esa semana. Eran viejas las fotos. Entonces, para mí puede llegar a pasar eso de que, aunque no les guste, porque sabemos que no quieren, le van a tener que dar la exclusiva a alguien, o capaz sí. en las redes de Suki su puede ser que lo hagan sin vendérselo a alguien puntual, uh -huh. eh, por el tema ese. Porque si ellos no lo muestran, esas eh, fotos o videos o lo que sea, van a cotizar muchísimo más
1: alto. No es Exacto. tanta la novedad, no es la exclusiva, digamos. Exacto. Y es, o sea, es algo que... Que le reclamaron, o sea, perdón por lo, por el tema que voy a meter ahorita, ¿no? Pero no sé si se acuerdan que hace unos años Kristen empezó a hablar precisamente de esto, de cómo su relación con Rob se, se convirtió en un producto. Y obviamente las locas lo entendieron mal, ¿no? Pero va, va a lo que acabas de decir tú, Ali. O sea, si no lo hacen a sus términos, vamos a terminar conociendo a la niña de la peor forma posible. No sé, o sea... Sí puede ser que Suki lo suba o lo vendan a algún lado. No creo que lo vendan porque, híjole, este Rob, Rob dijo, tengo que hablar de esto con el Times de, de Inglaterra. Entonces, o sea, como que no lo veo con ganas de vender las cosas. A Suki la veo más abierta, entonces a lo mejor como que se iba a tirar un poquito de cosas después. Pero yo me inclino más a la opción de que Suki va a compartir cosas. En sus redes sociales Precisamente para evitar esto que acabas de decir tú Ali
0: Yo siento que igual Y nada más van a subir como una Foto en el hospital o de la manita No estoy 100% Segura si venderían a La foto con la cara De la niña, bueno del bebé Asumiendo que es niña, bueno, pero Sí, o sea, estoy 100% de acuerdo Que algo van a hacer para presentarla Y tratar de evitar Que los medios se les vayan encima Porque aparte, o sea los dos tienen una carrera, no es como que de pronto Suki no lo acompañe, a lo mejor al set, o ella no tenga conciertos, y, o sea, de que van a tener que llevar al bebé, lo van a tener que llevar, entonces sí, creo que van a hacer algo muy a su manera, pero definitivamente, es un creo que es un momento muy temido, porque sabemos lo que se viene y el el masivismo que van a tener de los paparazzis, así que esperemos que lo, lo lleven de mejor manera referente al nombre, no sé por qué ahorita que lo dijeron de nombre clásico se me vino el de Victoria, no sé por qué siento que le van a poner Victoria, a lo mejor no como nombre sí. único pero siento que Victoria va a estar relacionado
1: en su ajá. nombre sí, yo también pero... estaba pensando justo en eso pero ya, pero... ya se
0: llama su... Victoria
1: ajá o sea, yo estaba pensando en algo sí, pero más. Pero no sé por qué siento que a su hija le, le, le van a poner Victoria. No sé por sí, qué. Sí, o sea, esto es, sí, o sea, exactamente yo pienso lo mismo. Ya, yo estoy pensando exactamente lo mismo que Lu. O sea, sería, el... Yo le pondría Kitty, porque Suki Kitty repega. <risa> <risa> Catherine, Catherine, O sea, para que sea bueno, Kitty. Le pueden decir Kitty. Exactamente. O sea, Catherine para <risa> que, <risa> que sea Kitty. Como la de orgullo <risa> y prejuicio.
0: Claro, 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 exactamente.
1: Ajá, o sea, yo estoy pensando en algo así, exactamente como Victoria. Aparte, como... ¿sí le dicen, si le dicen Kitty Pats, Reba.
0: ¡Ay! Santo Dios. Ya se, se me pasó de estación, viste como digo,
1: sí, ya <risa> Necesitas <risa> calmarte un poco. Calmate, si no te calmaste, te perjudicas.
0: No, ah, pero siento que van a ser como un nombre clásico Ajá. y un nombre muy actual, como Suki y un nombre de Suki Victoria o
1: algo así. Sí, exacto, o sea, algo algo al mismo tiempo clásico y moderno, porque pues, o sea, no hay manera de que nada más Suki tenga el nombre raro, la neta, o sea, y estoy pensando tal vez en tres nombres, no sé, o sea, algo algo por ahí me... Rob tiene tres nombres y Suki tiene dos pero a lo mejor ya hay algo ahí de tradición familiar, no sabemos si Victoria y Lizzie tienen otros otros nombres, no, nada más sabemos de Rob, pero qué tal si hay algo ahí de tradición familiar de que tres nombres para la, el, para la familia, para los Pattinson, a lo mejor. Ustedes nos hacen una apuesta también de cómo creen que se va a llamar, tanto si es hombre si es niña. Sí, aquí nos volvemos locos todos, ¿eh? Me puedo hacer 20 encuestas preguntando
0: lo mismo. Lo mismo que estamos hablando le ponemos la encuesta para que, para que pongan. Eh, pero bueno, creo que ya está, ¿no? De este tema, lo único que nos falta ver es eh, de cuándo creen que fue la concepción. Yo apenas empezó la onda de esto, dije eh, ojalá que haya sido en marzo, cuando estaban acá en Argentina. Así era otra coronación de gloria para mi pueblo. Pero no, tendría que estar ya como de 800 meses más o menos,
1: si lo hubiera, ¿no? En marzo, no da. Ya su que estaría por explotar si hubiera en marzo.
0: Pero también me confunde un poco el hecho, yo pienso que para mí fue en mayo, porque en muchas cosas, pero me confunde un poco el hecho de que en agosto fueron al safari y todo eso, la ah. verdad es que sabiendo que estaba embarazada, la aplaudo, porque con los miedos de ser primeriza y demás, anduvieron ahí, no sé, con los leones, con las tribus, en el desierto, con el calor, globo ¿Qué Yo bueno, te la diré, tía. mi mamá se subió a la banana cuando estaba embarazada de mí y aquí estoy. <risa> explica muchas cosas pero no era primeriza pero no era primeriza
1: no era primeriza Ay, no,
0: o sea, o sea, no valió. pero este es raro porque creo que hay algo como un instinto animal que cuando hay una embarazada los animales tienen, o sea te tiene a cambiar el olor obviamente y los animales lo perciben ¿qué dijo? Yo voy más a que fue entre junio julio donde se consiguió
1: el bebecito. O sea, tipo que ya estaba, o sea, sí lo estaban planeando, pegó hasta mitades de año, pero es que no la, o sea, <ríe> híjole, le veo, le veo mucha, mucha barriga como para que tenga tan poquito tiempo. Estamos en noviembre, cinco meses. No, la pancita que tiene es como de unos seis, siete meses. Exacto. O sea, y es, y eso lo venimos platicando desde la Gala, desde octubre. O sea. ¿Tú nos dijiste que estaba llegando a los seis meses?
0: Sí, o sea, ya empiezan los seis meses. O sea, para mí que fue entre julio
1: y es julio, agosto, septiembre, octubre,
0: cuatro, sí, junio, tiene que ser por junio más o menos. ¿Mayo, o sea, junio? Mediados de
1: mayo, Ajá. principios de junio. Ahí. O sea, para la Met Gala no había nada. <risa> nada más andaban ahí jugueteando. O sea, a lo mejor ahí,
0: es que no, es que de mayo no me dan cuenta, o sea, sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, ahorita tendría siete meses. Pues sí, no, pues...
1: sí podría. Es que, o sea, es o así sea, como que te me mate... hace o sea, no, no, es, no es por body shaming, ¿verdad? Porque, pues, cada quien no. Es primeriza, pues, es, es su primer bebé, su primer embarazo y está muy flaquita. Pero sí siento que está muy, muy grande bebé como para que tenga tan poquito. A ver, ¿qué día fue la Met Gala? La Met Gala fue el veinte, el veintiuno de octubre. A ver. Y la,
0: no, la Med, no la Go. La Met. <risa> 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 y toca el... el primer lunes de mayo. <risa> el... <risa> El 5 de mayo estrenó la canción, me acuerdo, Suki, porque había subido un coso y yo me acuerdo que había puesto, tipo, la hubieras esperado el 13 de mayo, boluda, para el, ponerla.
1: Fue el primero de mayo, la Met Gala, porque es el primer lunes de mayo. El video salió como que unos días después, no no para el cumpleaños de Rob, salió un día, unos días antes del cumpleaños de Rob. Claro,
0: ¿verdad? fue el 5 de mayo, me parece, porque Suki había subido como 8, creo. un video, me parece, una cosa así.
1: A ver, vamos a vamos a investigar al Twitter de Suki, porque ella lo subió.
0: Si es el 5 de mayo, ahorita da para que tenga las 30 semanas. Pero o sea, lo que, sería... que decían a mí de lo del tema de... Si sí, era planeado y eso. Para mí, sí, por el tema de que ella tiró varios. Sí. O sea, yo me acuerdo, uno era ese que había, que eso había sido como en enero, en febrero, por ahí. Fue más o menos de... por
1: marzo. Lo de lo del Vaping fue más o
0: menos por marzo-abril. No, pero no digo eso. Digo que ella dijo, porque lo ah, del Vaping, okay. de no dejo el dejó de vapear 800.500 veces y no veo los 20 <ríe> hijos todavía. Claro. O no, la... ella dijo puntualmente que se moría, o sea, que no veía la hora de ser mamá y después había dicho otra cosa más de la matemática en otra entrevista, no me acuerdo qué era, después si me acuerdo nuestra amiga Pepa lo pondrá acá insertado <risa> en la edición, eh, no me acuerdo ahora, pero era como dos, y también está, vieron esa declaración de Rob que había dicho lo de que si quería ser padre algún día y no sé qué tenía que entrega, entrenar porque no estaba en estado físico para andar correteando un nene de no sé cuántos años, una cosa así dijo. O pero sea, eso fue que... el año pasado. Bueno, pero
1: estamos hablando de si estaban los planes. Ah, 100% estaban los planes.
2: Una que sigue mucho el hilo de la conversación es Annie.
1: Eso 100%. Voy.
0: No es que, uh, pasó, obviamente o, una, sea, porque, bueno, no sé. o sea, mil por ciento En el momento Pero En declaraciones, de lo yo, por ejemplo, creía Porque vieron que hubo una etapa que Rob decía Sí, quiero ser padre, joven, bla, 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 me encanta, no sé qué Después en otro momento empezó, no, 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 no eh, Con Scarlett Le preguntaron un montón en esa época Y no, 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 no Y ahora como que de golpe, cuando salió de nuevo uh -huh. Con, no, sí, tengo que hacer Para poder estar en estado físico Y bla, 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 decís, ah, o sea, como que cambia Cambió algo en el... Entonces yo creo que recién sí. El video de Tu Love
1: salió el 5 de mayo. Ajá, ¿viste? Ajá. Eh, la canción obviamente salió antes. La Met Gala fue el primero de mayo. No es cierto. Estoy... estoy Ajá, chis. Pues fíjate no, que si lo vemos así, sí puede ser, ¿eh? Que, que fue en mayo. ¿Qué creen que no fue el 5 de mayo? No fue el cosa? 5 de mayo. Lo del video de Tu Love fue... Ay, no, sí, pero aquí por qué me sale el 3 ¿Quién sabe? Ok, sí, 5 de mayo Piñamos, por favor ¿Entendiste? Porque yo no entendí
0: Creo que estamos, ¿no? ¿Con esto? Sí. sí. No tenemos mucho más que decir Más que estamos contentas, los sí. queremos Y nada, estamos emocionadas Por chusmearles la vida De familia de tres que no va a ocurrir Pero <risa> chusneamos Con la imaginación
1: Arriba la esperanza, abuelita
0: no sé si vieron eh, que Kellan habló de esto re lindo dio un par de entrevistas que está promocionando una peli y dijo todas cosas me encanta porque todo lo que dijo es re lo que nosotros decimos siempre mm. como que le gustaba la pareja que no sé que Rob es re divertido que va a ser un re buen papá eh, no sé que bueno no sé todas cosas le había dicho algo que es muy que le encantaría tener un poco no sé el 10% del talento que tiene Rob que él es muy genio en algunas cosas y en otra es medio o sea puso como medio goofy pongámosle como medio tonto, mm. eh, pero habló, o sea, me pareció como que opina más o menos lo mismo que opinamos nosotros en general cuando nos preguntan sobre él. Es como una hermana más que él sí. Sí.
1: es el huele molesto <risa> del cast. Siempre es el primero en salir. ¡Ay, qué bueno! Ah, sí, me alegro, ah, sí, no sabía, ah, sí. Me encanta es un Kelan. Buen... yo <ríe> amo que comparte todas cosas del fandom siempre pone
0: el osito de Emmet eh, claro. cuando pone publicaciones no sé comparte tatuajes de los famosos huevos de, de la primera película de la bolsa de huevos no sé un uh -huh. um, no, te queremos Kelan larga vida Kelan tío Kelan ay se me fue el pedo <ríe> se escuchó como que abrió una puerta y luego ya no supe qué pasó <ríe> Sí, se me abrió la puerta, como que vino una ráfaga de viento y se abrió la puerta. Bueno, yendo a otros temas, la directora de la primer película de la saga estuvo en el podcast de Josh Horowitz, ¿es cómo se pronuncia? Vaya uno sé. Pero ya saben, Josh, el de MTV, que es nuestro amigo, lo conocemos íntimamente. Él había tirado por ahí que iba a haber una sorpresa para el fandom por los 15 años de la saga y todos empezaron a especular con que Robsten, 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 y resulta que, él, pobre, tuvo que salir a aclarar que él lo grabó mientras estaba el paro de actores, entonces no, que era con otra gente o sea, con la directora, pero hubo un par de sorpresitas de cosas que contó Katherine, así que bueno nada, acá vamos a ir chusmeando un poquito de cada cosa, más o menos, si lo quieren ver entero, está en el YouTube del señor, o sea, lo pueden ir a buscar o nos piden el link, tiene subtítulos o sea que más o menos se entiende lo que hablan, bueno, no lo pongan traducir porque ponen traducir y te sale cualquier cosa al traductor pero más o menos si captan algo de inglés, se reentiende con los subs eh, bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? ¿no? Guión desechado. Lo primero que habla Catherine es de... ¿Se acuerdan de que habíamos hecho... De esto ya hemos hablado nuestro imperio romano. Que cuando presentaron... Eh, claro... ¿Cómo se llama esto? MTV antes tenía como una especie de estudio de películas y ellos tenían los derechos. Hasta que después lo tienen Summit. Bueno, Katherine cuenta eh, sobre el tema de ese guión fallido y cuenta un poco lo del tema de que dicen que habían metido no sé al FBI y que Vela era un atleta y que había motos acuáticas y como que nada que ver. Y admiro que Katherine como que te sostiene el relato porque esto ya lo contó un millón de veces y dice algo muy lindo que es que el libro funciona porque uno siente a la par de Vela lo que está sintiendo, o sea, la pasión el anhelo, el éxtasis del primer amor y que ella tenía que ver cómo plasmar eso en la pantalla, y me digo que le tira tierra a los de Summit, porque dice como que se notaba que ellos no habían leído el libro y como que nada, no era sobre los hechos la acción, los vampiros y la investigación policial, la policía, como que eh, la película como que nada que ver, eh, así que bueno, eso es como empieza, también me gusta mucho que Josh en una parte cuando están en la intro como que le dice que la, la película digamos cambió la vida de Katherine y también cambió la vida de él, me encanta porque una re humilde al chabón que sabe que le hice la carrera nosotros, ah, es una mentira pobre, pero de verdad, o sea, si no hubiera sido por la relevancia que le daba el fandom, no hubiera podido después seguir robando con los juegos de la hambre y todas las otras cosas. Hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa, y con mucha verdad, nada de mentira. Aparte creo que Josh se supo ganar al fandom, honestamente, porque veníamos de... Eh, no sé, los medios amarillistas que preguntaban como cosas muy absurdas y él como que era un fan más que de pronto conocía a sus artistas favoritos y entonces podía preguntarles las cosas que nosotros queríamos saber y creo que siempre nos involucró mucho. Entonces, sí, está padrísimo. A mí me ama, me, me ama, me encanta la idea de que Catherine se plantó muy bien en lo que ella sabía que quería del libro y no se dejó llevar, porque creo que cualquiera podría dejarse llevar para tratar de hacer más taquillera la película, pero ella como que entendió la esencia del libro, y creo que por eso la primer película queda tan perfecta en su dirección.
1: Sí, sí, mil, po mil por ciento, o sea, era necesario que que Katherine, más bien que llegara a alguien que entendiera a Bella, sobre todo, porque pues al fin y al cabo ella es la que narra el libro, para poder hacer la película, ¿no?, con respecto a Josh, híjole, o sea, Josh es, si no, el favorito, mi favorito, uno de mis favoritos, porque no, o sea, no solo no solo la manera en la que supo ganarse al fandom, sino la manera en la que se ganó a Robert y Kristen, porque muy difícilmente Robert y Kristen se animaban en las entrevistas, muy difícilmente bromeaban con los entrevistadores, a no ser que estuvieran en un, en un talk show, ¿no? Obviamente, que es en donde, pues, o sea, se tienen que liberar más pero tuvieron una química súper diferente con Josh, sobre todo Kristen, porque no me acuerdo qué fue si en la si en la premier de creo que fue en la premi la premier de la primera parte de Amanecer que Kristen le dice que o oh, ya trae los zapatos o los tenis digo o algo así y Josh dice, bueno, Kristen Stewart, ¿no? A rob lo supo, se supo se, se llegarle a Rob, su, supo llegarle a Kristen y no sé, o sea, eso lo hace así como que le indicado para hacer esta clase de conmemoraciones. Él fue el que hizo la, el aniversario de los 10 años, ahora hace el aniversario de los 15 años. Entonces, sí, o sea, yo fui de las que empezó así de más vale que está en Robert y Cristian, obviamente no estuvieron en Robert y Christian, ¿verdad? Este, pero fue una buena manera de hacer los 15 años. O sea. Siempre nos andan sacando que nuevas ediciones de las películas y de que resulta que contenido nuevo y la verdad es el mismo contenido, pero a lo mejor en 4K o algo así. Pero Josh siempre lo hace diferente. Josh siempre dice, okay, les voy a dar algo especial, voy a hacer algo especial y esta vez lo hizo bastante especial,
0: muy, muy, muy especial. Un minuto era el comentario, Marianita. Ay, perdón, ya sabes cómo soy.
1: <risa> sí, ya saben cómo me pongo, para qué me invitan.
0: <risa> Bueno, seguimos. Próximo. Casting de Jacob, casting de Bella, casting de Edward. Bueno, todos los castings de los que habló. Los casting fallidos de famosos casting de los cuatro de Edwards, esa la vamos a separar ahí, hablamos tema aparte porque quizás surge más, más comentario. Eh, del casting de Jake habla un poco de que querían un nativo americano pero que no conseguían uno que actuara bien, medio cancelable ¿no? Esto igual es como cuando los festivales de música se quejan de que no cierra ninguna mujer y te dicen, ay no, pero no sé, tipo cupo femenino y te dicen, ay no es que no hay ninguna buena que por su propio perito lo pueda hacer. Es medio raro el concepto de que ninguna nativo sabía actuar, pero bueno nada, como que cuenta que tenían a un pibe, no sé qué, y que nada, lo, lo habían elegido y todo, pero como que no tenía experiencia eh, entonces no funcionó del casting de, de Bella cuentan la historia que ya sabemos, ¿no? Esa famosa de la proyección de la película de Lords of Dalton que estaba Michael Angarano, el novio de Kristen y eh, ahí digamos está John Penn, entonces le quita de ahí al, al protagonista y después, cuando Katherine va a la proyección de Into the Wild, le roba, digamos, le entre comillas, a Kristen. Y dice: Me gustó esa parte, me la anoté, pero ustedes dirán: Esta piba, ¿qué le importa eso? Que ya se sabe. Porque dice que se enamoró de cómo Kristen se sentaba en el tráiler. En el tráiler de. Bueno, no. Bueno, deben haber visto todos hincho de Wild, si no vayan a verla y después me dicen. Y cuenta el tema de lo de la audición con Jackson, que se fueron hasta allá y demás. Bueno, Del de casting de Edward, ¿no? Me encanta porque habla de Rob con una dulzura como si lo, lo tiene durante... Bueno, con The Kristen también, pero como que lo tiene entre algodones, como habla de él durante el podcast. Que decía que es como muy modesto, muy humilde, muy autocrítico y que estaba muy nervioso de no poder estar a la altura. Y ella lo calmó diciéndole que grabe la escena tranquilo, que no pare de grabar, que se quede tranquilo, que Yes. Okay haciendo algo horrible, ella le va a avisar. Eh, bueno, y también habló del cambio de look, que le tuvo que hacer pelos, cejas, dientes, eh, ponerlo con un entrenador que puso mucho esfuerzo. Bueno, habló re lindo de él y habla también del proceso emocional, que no fue solo un cambio corporal, sino que él se metió en el personaje haciendo todo este proceso de escribir el diario de Eduard, de escribir las cartas que supuestamente le mandaba a Carlisle su personaje, bueno, et etc. También habla también de Kristen, que dice que ambos son duros consigo mismo y está bueno también de Kristen, que dice que ella tiene como un detector de eh, bullshit, digamos, como de, no sé cómo traducirlo, porque no es de mentiras, pero, sino que se lo, o sea, si ella no se cree lo que está diciendo, no puede actuarlo, y te va a cambiar el guión sí o sí, y bueno, Katherine cuenta que ella estaba como abierta a que eso suceda también. Sobre los famosos, Josh le pregunta si recuerda a Lily Collins, a Jennifer Lawrence, a Brie Larson, que son todas actrices que dijeron haber audicionado, audicionado para vela y Katherine eh, dice que no se acuerda de ninguna, que dice que para ella siempre tuvo en mente a Kristen, y más cuando después la conoció, y que le encanta a Kristen. O sea, es, solo tiene ojos para Kristen. Que le gusta a Kristen porque ella nunca te va a sobreactuar y que obviamente, nada, tiene una luz que se ve increíble en cámara y demás, que probablemente haya, o sea... No haya pasado, el. se audicionaron para Vela fue en otra instancia en que todavía no o sea, no llegaron a audicionar con ella, deben haber audicionado con algún productor o la gente de la dirección de casting, etcétera, ¿no? Y después del casting de los cuatro, hace poco hablábamos con Ani de que ella me decía, porque ahora de repente medio Hollywood, más o menos, ahora salió a decir que audicionó para Eduard. Pero los cuatro que son los que siempre dijo Katherine son Ben Barnes, el que hasta hace de Caspian en Narnia, Gilo eh, Fernández, que, bueno, un nefasto que hizo la de la chica de la capa roja, que después hizo Katherine con Summit, Jackson y obviamente Robert Pattinson. Y bueno, lo dejo hasta ahí, después hablamos puntualmente de este casting. No sé si quieren comentar algo de lo anterior, niñas. Yo solo decía que me encantó que dijo que desde un principio ella sabía que era Kristen y que ya pues, casi casi dijo me
1: seguía a todos porque era ella sí o sea se cerró completamente a las otras chicas que, que audicionaron tanto que se que se olvidó de ella eh, y decidió en ese momento que iba a ser Kristen entonces creo que eso eso es eh. Es algo que hay que resaltar de esta, de esta parte.
0: Bueno, nos adentramos al tema de los cuatro señores que audicionaron con Kristen. En el podcast ya lo ha dicho miles de veces, pero siempre es muy lindo repetirlo.
2: Este es el imperio romano de las chicas lindas. Disculpen las molestias.
0: Dice que todos eran buenos actores, digamos, los cuatro que audicionaron, pero que con Kristen y Rob notó esa conexión fuerte. Y dice que es normal porque los dos son como muy parecidos, muy indies. Tanto en la música, en el cine, los escritores que leían. Y habla que de hecho Rob aceptó pagar su vuelo y dormir en el sillón de Steph. Porque Steph su representante, ¿no? Porque ya la conocía a Kristen de Into the Wild. Más, hablan también del tema de que Kristen ya era medio reina del indie. Ya tenía una recarrera antes de la, de la película. Mismo hablan de... Panic Room, que lo hizo de chiquita, y en cambio Rob habían pasado como cuatro años de Harry Potter y él posta necesitaba el papel. Bueno, habla un poco del tema de los de Rob, que tenía el flequillo pelo negro, que estaba fuera de forma porque se la pasaban los pubs, y que los de Sumi no le tuvieron eh, mucha fe después de la primera reunión, digamos, que, que tuvieron. Habla del tema de lo de los hombres que después iban a pedir el corte de Edward, y dice que en un evento de la película esta, la que estaba en Garano, eso está muy, de esos datos random que a mí me gustan. Que un tipo que estaba con libertad condicional, que había salido de la cárcel, le contó que en la cárcel la película fab de los presidiarios era Twilight y que mucha gente se le acerca a decirle como no es para mi grupo de etario, de edad o para mi género, pero como que aman Twilight. Y bueno, nada, esto de que, bueno, siempre decimos, ¿no? Como decía Rob, está en 2010 hatear a Twilight. No, it's not even cool to be a hater anymore. Eh, bueno, y siendo de nuevo al casting en sí, las famosas cintas, que ya debe estar harta de que le pregunten, dice que no las mostró porque no estaban bien iluminadas, no tenían maquillaje ni peinado, y que los dos tendrían que querer, o sea, Robbie y Kristen, y que como que nunca le dijeron, che, podemos sacar las audiciones a la luz. Así que, eh, no, medio como que se cagan de risa George y Katherine, como de no way, esto no va a pasar.
1: ¡No, God, please, no! ¡No!
0: Después le pregunta nuevamente lo de la advertencia de lo de la edad a, sobre Rob, digamos, que ella siempre lo cuenta como que es después de lo de la cama, que se cayó Rob de la cama. Pero acá lo cuenta como que fue desde la escena de biología en la mesa que ella sintió como los chispazos. Y le habló entonces a Rob y dice como que ellos estaban como medio choqueados, como que no, no se habían dado cuenta, como que estaban medio avergonzados de todo esto. Bueno, acá hago un parate quieren decir algo hablen ahora o callen para siempre
1: eso de que no va a sacar las 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 cintas de la audición si Robert y Cristian no le dan permiso me parece la cosa más respetuosa y amable del mundo porque, o sea <risa> obviamente queremos verla nada más para ver o sea, desde dónde viene la química de que traían ellos dos, ¿no? pero no o sea, no creo que sea así como que muy agradable a la vista para ellos dos <risa> entonces, este sí, me, me me pone muy contenta que Katherine diga no hasta que ellos me digan que sí si no dicen que sí nunca, ni modo no las vimos nunca <risa> yo solo creo que lo tienen como el, el arte íntimo de... de, de... O sea, es una
0: obra de arte para ellos, pero es tan íntima que solo hasta que estén de acuerdo en, en mostrarla lo lo hará. Sí, encima que ahora cuando salió el podcast este, ya le saltaron a boludeces, tipo, ay, Catherine siempre se quiere colgar y no sé qué cosa. No se cuelga, o sea, los conoce, estuvo ahí, ¿por qué no va a poder hablar la señora? Si se quisiera colgar, sabes la cantidad de fotos que debe tener y cosas que nunca publicó y, sin embargo, no está ahí? Aparte tiene sentido, o sea, es el aniversario, está haciendo una entrevista, le preguntan, contesta. O sea, el tema sería si todos los días hace un podcast hablando de Robsten. Pero bueno, ya sabemos que la gente loca está loca
2: ay oh, qué hermosa enseñanza y
0: es verdad eh, bueno, yendo, hablando de gente loca es eh, Estaban hablando antes de lo de la edad de Angarano, que yo voy a presentar mi queja formal, obviamente, porque yo digo, Angarano tiene un año menos que Rob y también era mayor de edad, entonces ¿por qué no le, no le tiró advertencia a su gran amigo? Eso que yo lo amo, eh Angarano te amo, pero ¿por qué no le tiró la misma advertencia? Porque siempre lo deja Rob ahí como un abusador de menores y tipo, señora nunca se le ocurrió decirle a Angarano no se apueste con Cristen, pero bueno, no importa eh, Siguiendo con este tema le pregunta Josh el tema de si estaban, si se, o sea, como que él le dice que se enamoraran en el set como que le tira esa onda. Y Katherine le dice que estaba con Michael en esa época y que lo quiere mucho, bueno, que lo acompañó en la filmar, después en las promociones y demás, que se podía como sentir que había una atracción, pero que ella estaba con Michael Langarano. Y que cuando se pusieron a salir, ella ya no estaba ¿no? en la película, pero no se sorprendió porque lo sabía, o sea, como que sabía, se sentía que había ahí Lois India. Así que bueno, esa es, su, es su, su versión de los hechos, ¿ves? Para los que vienen, yo para mí está perfecto, porque siempre ellos, o sea, Kristen lo dijo en Howard Town, que empezaron a salir en 2009, o sea que todo todo va en la línea de tiempo que todos creíamos que iba. Eh, es
1: que creo que con respecto a lo de a las edades de, Ma, de Michael y de Rob, pongámoslo así, Catherine se, se metía más en problemas con respecto a Rob que con respecto a Michael. Entonces, yo creo que por eso salió de ahí la... no pues, o sea, más, más que por cuidar a Rob, lo hizo para cuidarse a, a sí misma. De, no, no tengo problemas, no te metas con esta niña que tiene 17 años. Tú tienes... ¿Cuántos años tenía? ¿21 años? Rob? 21. O sea, siempre me salen mal las cuentas. Sí, yo creo que es más eso, o sea, que, que no que tanto Samet como Katherine no vayan a, esta, a tener problemas porque Kristen es ma era menor de edad y Rob pues ya o sea ya era mayor de edad legal en Estados Unidos. Entonces, este... Sí, no. o sea Yo creo que va más por ahí que por otra cosa.
0: No, sí, capaz tenían la excusa de que, o sea, Kristen y Michael Angarano empezaron a salir en Speak, digamos. Ellos trabajaron juntos en una peli y quizás en ese momento como los dos eran menores de edad, tienen la excusa esa de que la relación no empezó como un mayor de edad con una menor de edad, sino que... Pero me parece medio inverosímil porque no es que Rob tenía 30 años, o sea, me parece una boludez, pero bueno, si es ilegal es ilegal
1: lo respetó, porque hasta 2009 nada. Exacto ahí está, ahí hay un detallazo Rod se esperó hasta que Kristen tuviera 18 para aventar su flecha, entonces... Nah, sí, igual sí. le estaba pidiendo matrimonio. Oh, obviamente, desde <risa> que Kristen tiene, tenía 18 años, desde que tenía 17 años, Rod ya le estaba tirando los perros. Pero oficialmente pero hasta que tuviera 19, 18 yo
0: para mí se enamoraron al primer, o sea fue a ver a primera vista y nada más se hicieron medio mensos, Kristen porque respetaba su relación, Rob porque sabía que sí era menor y tenía la advertencia pero se enamoraron de que se vieron en, en esa actuación en la cama, punto bueno, siguiendo con esto, después hablan un poco del soundtrack, de la validación que les dé que esté Carter, bueno, lo del acuerdo de Alex Patsabas, eso que sabemos todos, lo de que Hailey, de Paramore y Perry fueron a la sala a ver cómo estaban haciendo la peli para inspirarse. Igual todo chamullo, porque sabemos que la de Paramore ya estaba hecha de antes, pero bueno, ponele. Bueno, hablan de eso más que nada, de esto creo que no hay mucho de comentar. Lo que sí vi que les comentaba ayer a las chicas que no llegué a mirarlo del todo, es que si les interesa el tema del soundtrack, eh, los de Rolling Stone hicieron un como un podcast, digámosle, en video, un Zoom básicamente, está Katherine, está Carter está Alex Pazabas y está, no sé cómo se llama, pero la cantante de Ice on Fire, la canción la que dice Oh, 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 oh bueno, esa eh, así que bueno, nada, si les interesa pueden buscar ahí, no sé, en el YouTube de Rolling Stone, está, si les interesa mirarlo, no sé si de esto de alguna quiere comentar algo o paso al que sigue. Qué hermosa tu interpretación del junto <risa> Es o iba... sea, te luciste de aquí a Brotway No, bueno, en audio 1,5, viste la... En velocidad 1,5. Eh, lo otro que teníamos era... Ah, los ensayos. Catherine habla mucho de algunas escenas que eh, necesitaba que se sientan eh, como reales y que Robbie y Kristen después del trabajo solían juntarse a ensayar. Ñeque, que Ñeque que que. Ja. Ajá.
2: Ahora le dicen ensayar.
0: Y probar si estaba esa clínica. Que, bueno, ese tipo de escenas... Ah, porque no sé si lo dijimos, pero se supone que el podcast era un guachalón y se ven chiquitito en un recuadro en la peli y hablan de cualquier cosa tipo nosotras, pero cada tanto hacen un comentario sobre la escena que está pasando en ese momento. En el momento que están hablando de esto está la escena esa de cuando Vela después de lo del accidente de la camioneta, la de que disfrutes de la decepción. En esa se necesitaba, digamos, que sea súper creíble lo que estaba pasando. Y, bueno, nada, Katherine habla como de que tuvo que tomar clases de actuación para entender la presión y poder ayudarlos y en qué momentos reducir el, el equipo y que no haya tanta gente, bueno, cosas por el estilo raro eso, ¿no? después lo habrán hecho porque yo no escuché que en las otras películas se junten en el hotel, de hecho vieron que Willem Dafoe, que dice que no había hablado nunca con Rob porque el chabón no quería ensayar las escenas no nada, y como que lo empezó a conocer después de la película porque como que él quería ensayar y Rob no quería o sea, ¿qué onda? Rob después quedó con miedo de ir a ...y no ensayó nunca más en su vida... Eh, raro, raro... ...te cachamos
1: Robert Pattinson... ...híjole, no creo que... ...obviamente era broma lo que decías... ¿no? ...pero hablando un poquito... ...del método de Rob... ...más bien del método que yo creo que tiene Rob... ...que es cero método... este ...del que tanto se habla... ...yo creo que... ...la diferencia... ...es que Rob necesitaba no conocer a Willem... ...para poder hacer el papel... Y en, y en Twilight, Rob necesitaba conocer a Kristen para poder hacer a Edward. Entonces,
0: claro, es verdad. Si se hacían compis, no iba a funcionar porque se odian en la película. Son dos desconocidos que se ven obligados a convivir en las peores circunstancias. Hablo de The Lighthouse, no, no, no de Twilight. No, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. esto realmente algo hay. No tengo que añadir. Bueno, sigo. Lo próximo que teníamos eh, que hablaban era lo del tema del de presupuesto, que cuenta bueno, hay un montón de escenas de acrobacias, bueno, esos sueños en el mar que para mí mejor, que no lo pudieron hacer, la nieve en la escena del choque y demás, que no se pudieron hacer por un tema de presupuesto. Esto me gusta más que nada por el tema de que entendamos que nadie se daba cuenta de los millones, o sea, revalía la pena invertir y no tenían ni la más puta idea los que estaban haciendo la película. Que dice que que dos semanas antes de empezar, le dijeron que si no recortaba 4 millones del presupuesto, no se hacía la película. Y, bueno, habla de que ella necesitaba que esté todo lo que los fans amaban y hacerlo más grande para sorprenderlos, ¿no? Pues no, que no sea todo igual. Y, bueno, Josh también le dice esto, ¿no? Como que parece que nadie sabía lo que iba a hacer de plata la, la saga. Cuando empezó, los de Summit le dijeron que una peli basada en un libro para niñas, entre comillas, no iba a recaudar más de 29 millones. Y ellos terminaron haciendo como 400 millones. O sea, batieron el récord de recaudación en un fin de semana. Entrado Katherine en el récord Guinness. ¿Vieron onda como Barbie? No a esa altura, pero más o menos un fenómeno similar. Y bueno, hablan de eso, de que ahora hay más directoras mujeres que pueden tener un gran presupuesto. Dice que ella fue una vez a una firma de libros de Steph y que apenas nombraron a Edward. Todo el mundo como que se puso a gritar y eso que no había un actor aún. Y ella medio como ahí que se dio cuenta que cuando tenga el actor iba a ser una, una locura.
1: Es que no sé, o sea, se me hace muy, muy contradictorio, um, falta de una mejor palabra, que Summit, o sea, le, le peleara tanto a Katherine y al final, o sea, el éxito recae en Katherine. Las demás películas, estamos de acuerdo en que el 1-9 es la mejor película de las 5. Estamos completamente de acuerdo en eso. Y ya de a partir de Eclipse ya, ya nos venimos para abajo. La verdad, como fan, o sea, de, dejando de lado el asunto de una mujer dirigiendo y así, como fan, me desagrada mucho la idea de que a pesar de que Catherine cimentó el éxito de toda la saga, de todas las películas, de todos los libros, se hayan puesto tan roñosos los Somme como para decir, no. Mejor buscamos a otra persona. Y a partir de la nueva tuvimos puro director, hombre. O sea, obviamente lo querían hacer más comercial. Y eso es lo que más me desagrada. Yo aquí amo que ella recalca mucho,
0: y, y creo que lo han hablado, que Crepúsculo empezó como una película indie. O sea, nadie, incluso ella lo dice, eh, Kristen era casi casi que, sí que la reina de las películas indie. O sea, Rob también, y la película pintaba para eso. O sea, creo que lo, lo bonito de la película es que ellos solo querían contar la historia, no apostaban a más, no apostaban a ser el fenómeno que fue y como no tenían digamos nada que perder, lo apostaron todo a hacerlo lo más fiel al libro, Catherine se, se o sea, como dijimos ya, se aferró a, a defender la historia, a buscar a la vela que le diera la, la vibe perfecta del personaje, que por eso es que tuvo el éxito que tuvo. O sea, pero me encanta que ella siempre recalca que ellos no sabían que iba a ser un éxito y que esto inició siendo completamente indie y... y pues resultó y pegó y... Eh, sí, sobre esto después ahonda un poquito un poquito más sobre el tema de lo del cambio de directores y demás. Bueno, después otra cosa que yo me anoté acá que no hay mucho que debatir, es algo simplemente que no sabía, es que hubo una audición y lecturas de química con Kristen en la casa de Katherine con los cuatro Jacobs, o sea, con Taylor y tres más. Es la primera vez que yo escucho esto, siempre escuchamos el casting de los cuatro Edwards en la casa y demás, pero es la primera vez, al menos yo, que escucho esto de que, de que también hubo un casting con cuatro Jacobs no sé si ustedes habían escuchado alguna vez yo es la primera vez que escucho
1: en absoluto no 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 me acuerdo para nada o sea
0: encima sí, sí, yo tenía una máquina
1: de acomodar la... <risa> cada que lo subas, o sea. claro sí o sea yo desde luna nueva sé que toda la tribu toda la manada son actores este nativos americanos, y obviamente me puse a investigar un poquito por ahí, y caí en que Taylor también es nativo americano, pero hasta ahí, o sea, ese, ese pero es lo muy fruto,
0: porque es como 0,00, <risa> me... hay uno de los chicos, me parece que el que hace de Embry es el que tiene así como los labios, claro, uh -huh. Este chico en su Instagram es reactivista de los pueblos originarios Ajá. o los nativos. Así que yo le creo a él nada más. Porque
1: o sea, <ríe> y, en la vida sea,
0: real veo que él siempre publica cosas. O sea, evidentemente sí es su
1: identidad. Pero y... los otros, no sé, medio dudoso. Bubu, o sea, por, por la apariencia y por las raíces que dan. Bubu, Shask, que fue. Sam, el que le hizo de Embry, y quién más, el que le hizo de Paul, hasta ahí, o sea, Taylor como que, o se pasó así de que, hola, o sea, tengo este porcentaje, ok, puedes pasar, ¿no? O sea, pero de ahí en fuera, sí me, o sea, sí me sorprendió bastante que Taylor tuviera de ascendencia, eso era lo único que yo sabía del casting de Jacob y de la
0: manada bueno, sigo, el siguiente que teníamos era el día más difícil, le habían preguntado, en realidad como que Josh le pregunta medio por el tema de estas inseguridades que tenía Rob y demás, y hubo un día que fue muy difícil, y Catherine medio como que se fue por la tangente no le pregunta cómo hizo para ayudar a Rob con la inseguridad y bla y habla sobre la escena en el cuarto, digamos antes del monkey araña, de que no se sentían cómodos con el guión y se juntaron Robert y Kristen en el hotel a ensayarla un día antes y terminaron haciendo una reescritura esa misma mañana de la grabación en la habitación, porque ellos no se acordaban las ideas de lo que estaban por eso, dudosas esas reuniones en el hotel, porque supuestamente se juntaron a ensayar no les gustó, tenían una idea y al otro día de la mañana no se acordaban cuáles eran las ideas y bueno, se juntaron con Catherine y lo reescribieron, muy raro me parece, pero bueno eh, lo que vale es la, la intención y bueno, nada de ella que dice que para ella era importante que se sientan cómodos con lo que tenían que decir y demás. Es que es lo que decimos para mí que en estos ensayos obviamente se la pasaban tonteando y se la pasaban coqueteando y pues obviamente al otro día cuando era como bueno y que trabajaron era como ¡Ah! en enamorarnos trabajamos mucho, <risa> claro, porque supone, porque presupone, bueno, el otro tema que hablan es del Festival de Roma, que cuenta que fueron al festival solo para pasar un teaser del tráiler y fueron a la firma de libros. Bueno, esta anécdota es conocida, ¿no? Que había mucha más cantidad de la gente que esperaban y dice que ellos no tenían seguridad y tuvieron que ayudarse entre los tres para subirse a la camioneta y ahí se dieron cuenta como, bueno, esto es grande, la gente se está volviendo loca, vamos a tener que tener seguridad. Y ahí medio como que, como que empezaron a, o sea, como que ese fue el punto quizás de... Inflexión. Y Josh le pregunta por el tema de que vio cómo sus vidas cambiaban para siempre, eh, refiriéndose ¿no? a Rob, a Kristen y a Katherine también, ¿no? en otra medida, pero también para ella. Y ella habla, eso me dio una ternura que a veces se siente como culpable y que, por ejemplo, mientras filmaban a veces se sorprendían si alguien se quedaba mirando porque eran todos como medio gente que estaba fuera del radar y de repente esa gente necesitaba guardaespaldas. Y cuenta, por ejemplo, que Kristen la llamó la primera vez que le pasó de que fue a desayunar y y había paparazzis en la puerta de la casa y dice el de nuevo, ¿no? De que se siente culpable, dice que son almas preciosas los dos y no quería que se sintieran aplastados por lo que ella hizo, digamos, de meterlos en esta película pero eh, rescata lo del tema bueno, Josh dice que es lindo verlos haber atravesado eso y que son personas buenas y que tienen una carrera próspera y demás, y Catherine resalta el tema de que gracias a ellos se dieron luz a docenas de películas indies que sin ellos no se hubieran hecho y ayudaron medio como a crear un nuevo Sandens del festival, y nada, dice que ellos lo hicieron muy bien con el regalo que se les dio, digamos, con todo esto que tuvieron de la fama y demás, como que lo pudieron canalizar para, para hacer algo bien, por algo que les gusta a ellos, que es el cine sobre todo, ¿no? El indie. Y acá viene después, pero acá voy a hacer un parate, la pregunta de eh, si siguen siendo parte de su vida, Robert y Kristen, pero bueno, eso lo hablamos después. ¿De esta partecita algo para decir, niñas? cómo se disculpa? con ellos, como de perdón por haberlos hecho famosos y haber arruinado este momento, me da mucha ternura de Catherine.
1: Sí, pobres de mis bebés digo que no los hubiéramos conocido no si no hubiera llegado a tanto pero sí, pobres de mis bebés no hay no hay palabras, yo creo que ni ellos pueden describir lo que tuvieron que pasar a, tan solo ese primer año, 2009, estoy, estamos hablando, entonces, sí, eh, o sea, también me dio mucha, yo casi me pongo a llorar cuando, Chris cuando Catherine se disculpó porque dije, ay, no, 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 no. no.
0: Igual esto a mí me recuerda, hay un video edit de Rumpstein, este con una canción de Anastasia que me gusta mucho porque creo que eso también es lo bonito que ellos crecieron ahí, crecieron juntos atravesaron todo esto juntos, entonces está bonito que ellos tres pasaron de no creer que iba a ser un fenómeno
1: a tener que vivirlo ellos tres eh, juntos y eso se me hace también muy bonito Sí, at the beginning se llama esa canción creo que es en los créditos de Anastasia y Creo que narra muy bien. O exactamente, sea... exactamente. Sí, o sea, lo dijiste perfecto, Lu. O sea, narra perfectamente bien toda la historia de Robbie Kristen, Y eh, o sea, siento que es algo que que inevitablemente querer que no los va a unir para siempre. O sea, hay algo, eso es algo que 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 sí hay que entender de este lado, que están unidos ya por la carrera. O sea, no hay manera de negarlo.
0: Bueno, y ahora viene la parte en que todo el mundo se volvió loco, que resulta que cuando le hace la pregunta de si ellos de alguna manera siguen siendo parte de su vida, si se los encontró alguna vez, Katherine se empieza a reír y cuenta que de hecho se los encontró hace poco. Cuenta que fue al cumpleaños de Rob.
1: Cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck, ¿esto es real? Dije yo, ¿esto es real?
2: Este podcast quedó muy largo. Nos vemos en la segunda parte para hablar de Robsten. Muy pronto, en Desde el Prado, un podcast de Twilight. No, pues que se me hace que otra vez
1: vamos a tener que salirnos.
0: Pero no dijo que entraba.
1: Dice que está cargando. <risa> De qué te raíz. <risa> ah, es que le está actualizando la, el Zoom. Es que le digo, le voy a dar unos buenos cates a tu computadora y me pone por dos. Ah. Dice, pero ya ven en 60. Sí, es que le está actualizando el Zoom. A mí me, a mí me tardan, pero en la aplicación de desktop.
0: Oh, ahí apareció la infiel.
1: Yay. La infiel. <risa> no soy infiel. infiel.
0: Tiene el pelo mojado, así que no nos mintió, se estaba bañando. Se sí, estaba bañando. <risa> infiel pero limpita. Sí, infiel pero sincera, pues.
1: Al menos, <risa> <siento mis infidelidades. risa> Al menos nos cuenta. Sí. Claro, exacto. <risa> Una relación abierta. Espero que
0: esta distancia, por eso.
1: Ándale, exacto. Recording in
0: progress. <risa>
1: Las escuché a ti y a ella al mismo tiempo.
0: Seguimos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
2: don't want me. No. Goodbye,
1: my young friend.